1: Entschuldigung.
2: Schade. Diesen gigantischen <lacht> Reusperer habe ich nicht aufgenommen. <lacht> der war wirklich episch. Achso,
0: weißt du, was mich wirklich bewegt hat, muss ich gleich jetzt die Geschichte mit mit der abgebrochenen Carmen vorstelle. Hast du die mitgekriegt?
2: Ja, klar, habe ich die mitgekriegt. Erzähl, erzähl doch mal kurz.
0: Am ähm, Sonntag war eine Aufführung der äh, Oper Carmen. Und
2: ähm. Ist das Carmen? Das kann
0: Naja ähm, und Naja. Und äh, die wurde abgebrochen. Und zwar schrat jemand vor's, wohl vor den Vorhang und sagte, ja, wir können leider nicht weiterspielen wegen eines Krankheitsfalls. Mhm. Und man muss dann nach Hause gehen. Und hinterher kam raus. Die Opa macht äh, also Schnelltests, Corona-Schnelltests der Darstellerinnen und Darsteller macht aber auch immer regelmäßig PCR-Tests, denn er gibt es ja bekanntlich erst verzögert kommt und irgendwie okay. während dieser Vorstellung schlug ein positiver PCR-Test eines Darstellers ein und dann haben die sofort Oops. alles abgebrochen und jetzt kam wohl auch raus, dass dann ein weiterer Test negativ war. Also es war auch noch falscher Alarm. Und die haben aber dann so Arbeitssicherheit und pipapo so reagiert, dass die wirklich dann radikal gesagt haben, na wenn da jetzt ja einer Corona hat, müssen wir abbrechen. Na super. Fand ich irgendwie echt eine sehr irre Geschichte aus dem wahnsinnigen Leben eines pandemiegebäudeten Landes. Das
2: fand ich aber daran besonders bemerkenswert, dass unfassbar viele Menschen auf RP Online diese Geschichte lesen wollten, ja. die ja ehrlich gesagt, also jetzt, seit zwei Jahren haben wir ja dieses Problem, es ist ja jetzt nicht sowas Neues, aber es scheint immer noch die Menschen wahnsinnig zu bewegen.
0: Es ja, war vor allem so eine Geschichte aus dem echten Leben irgendwie, ne?
2: Ja, ja. Apropos Geschichten aus dem ersten Leben, Arne, was erzählst du uns heute im Podcast?
0: Ich erzähle äh, dir und euch, dass ähm, die neuen äh, Stadtbahnen der Rheinbahn erstmals unterwegs sind. Und das ist ähm, nicht weniger als ein historischer Schritt. Das letzte Mal, als die kamen, war noch Night Rider und A-Team neu. Also als neue Stadtbahnen kamen. Jetzt äh, gibt es das erste Mal wieder neue. Die ersten des 21. Jahrhunderts. Und ich erzähle mal kurz, äh, was daran so toll ist.
2: Wahnsinn. Außerdem sprechen wir über Temperaturen, nämlich in den Düsseldorfer Bädern. Da wird jetzt die Wassertemperatur reduziert in den Hallenbädern und den Freibädern, um Energie zu sparen. Uwe Jens Runau erklärt, wie es funktioniert.
0: Und wir sprechen über ein Thema, an dem man diese Woche nicht vorbeikommt, nämlich die NRW-Landtagswahl und ein kurzer Abriss, was das für uns Wahlberechtigte in Düsseldorf bedeutet.
2: Und ich glaube, wir haben auch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 205 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,76 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Und wir sind schon wieder gezwungenermaßen verbunden per Zencaster und ja. nehmen von fern aus, obwohl wir beide in Düsseldorf sind. Crazy. Ja.
0: Aber Frau Paviczi ist gegeben. immer so busy irgendwie. Ich ne? bin auf Nein, der ging's. falschen
2: Reihenseite unterwegs. Äh, wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Mann namens Markus auf Twitter. Hi Helene, ich bin nicht nur regelmäßiger Reihenpegelhörer, sondern habe auch mit meinem Kumpel selber einen Podcast. Jetzt kommt's, Arne, pass auf, jetzt kommt Kritik. Daher weiß ich, dass man auch mit recht einfachen Mitteln auch unterwegs einen Podcast mit gutem Sound hinbekommen kann. Mhm. Mhm. Da ist, da man nur schreibt, wenn es was zu meckern gibt, hier nun was zur letzten Folge.
0: Ja, die klangen auch wirklich mistig.
2: Teilweise hatte man das Gefühl, dass man mitten in einer Autowaschanlage steht und hatte Mühe, euch zu verstehen. Nicht allein deswegen schon, weil sich Arnes Verbindung sehr nach Telefon angehört hat. Auch da kann man ein kleines Mikro anschließen und die Qualität deutlich steigern. Inhaltlich großartig wie immer. Könnte die Übertragung ein bisschen mehr Fürsorge vertragen? Absolut richtig, Markus, du hast total recht. Ähm, wir hatten ja etwas widrige Bedingungen und ich muss Arne kompletten Schutz nehmen. Arne war nämlich perfekt ausgestattet, saß er in seinem Homeoffice, hatte sein Headset auf und hat alles richtig gemacht. Ich war ähm, trotzdem
0: übersteuert irgendwie, ne?
2: War trotzdem übersteuert, weil äh, wir mit einer äh, Software arbeiten, die das offensichtlich nicht so gut regulieren kann. Jetzt heute arbeiten wir daran, dass das nicht mehr passiert. Ich hingegen saß ohne Mikrofon in eine Hotellobby, während neben mir gestaubsaugt wurde. Das ist, glaube ich, das Autowaschanlagengeräusch. Es tut mir sehr, sehr leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Heute wird die Qualität auch nicht so toll sein, aber immerhin hoffentlich verständlich. Vielen herzlichen Dank für diese Zuschrift.
0: Was mich immer fasziniert, wenn man äh, so spricht und ist verbunden, dann habe ich immer da das Gefühl, da waren leichte Hintergrundgeräusche. Wenn man es hinterher mhm. hört, hat man das Gefühl, die Leute haben die ganze Zeit das Mikrofon eingeprügelt irgendwie. Ich weiß gar nicht, diese, diese moderne Technik scheint Hintergrundgeräusche besonders laut aufzuzeichnen. Also ich fand das beim Reden überhaupt nicht so, also beim Zuhören beim ist gar nicht so schlimm.
2: Das liegt aber glaube ich auch ein bisschen an der psychologischen Situation, weil wenn du mich siehst, dann liest du ja auch meine Lippen ab und so ne, und du konzentrierst dich auf mich, das ist ja dieser Party-Effekt mhm. und wenn du dann aber nur hörst, dann hast du diesen Party-Effekt ja nicht, du kannst dich nicht so gut konzentrieren auf die Stimme im Vordergrund. Ich bin auch heute hier in der Redaktion, wo auch um mich herum geredet wird, also das wird man auch hören wahrscheinlich, aber man kann es nicht ändern, es ist wie es ist, es tut uns sehr leid, wir bemühen uns um Besserung, aber... Die Umstände, Leute, die Umstände. Egal. Egal, lass uns über was Schöneres reden, nämlich darüber, dass wir demnächst mal wieder live podcasten yeah. vor Publikum und uns sehr freuen würden, wenn der ein oder andere vorbeischaut, nämlich auf dem Japantag.
0: Und für einen Podcast wie unseren mit Party-Effekt ist das natürlich die ideale Location. Der Japantag <lacht> ist wieder da. Am 21. Mai, an einem Samstag, wird er begangen und wir sind, na nicht direkt da, aber auf dem Weg vom Hauptbahnhof dahin oder wird ja. halt, ne, sind wir, wir sind in der stimmt. zentralen
2: Innenstadt an einer der schönsten ja.
0: Stellen, die wohl gibt.
2: Das stimmt. Wir sind am Ende von der Immermannstraße auf dem Martin-Luther-Platz, da wo die Schado-Arkaden anfangen sozusagen. Also wenn ihr vom Hauptbahnhof die Immermannstraße runterlauft und dann werdet ihr so ausgespuckt in die, äh, nee, in die in die Innenstadt und in die Altstadt und äh, da stehen wir mit dem Medienmobil der Rheinischen Post auf dem Martin-Luther-Platz, schön unter Bäumen. Gibt auch eine kleine Sitzgelegenheit. Podcasten dort. Ähm, wir sind zwischen 12 und 16 Uhr vor Ort. Es gibt ein buntes Programm, wie es so schon heißt. Es gibt jede Menge Gewinnmöglichkeiten, Worüber ich mich, worauf ich mich ganz besonders freue, Ahne, Das hat jetzt nichts mit dem Reinpegel zu tun, sondern gehört zum Rahmenprogramm unserer Veranstaltung, ist der, äh, der Cup-Rahmen-Eating-Contest, den ich veranstalten werde.
0: Du, also, wer die meisten Cup-Rahmen schafft, nein,
2: wer, die, wer eine Cup-Rahmen am schnellsten schafft, der kann tolle Preise gewinnen.
0: Okay, so wie Schokoladen, Wettessen ohne Hände oder so ist das, okay? Ist
2: so ähnlich. Ich liebe sowas. Ich bin leider immer die Einzige, die sowas liebt. Ich hoffe sehr, dass ich genug Leute finde, aber ich glaube, wir haben echt richtig gute Preise. Unter anderem kann man bei uns äh, gewinnen ähm, Tickets für das Apollo-Varietee. Ja. Also ich glaube, äh, da kann man und äh, noch viele andere Dinge. Aber es gut, ist Leute, das, alles
0: gut, dass du das hier ansprichst, dann bringe ich mir ein Lätzchen mit auf jeden Fall schon mal.
2: Uh, uh, ah, du willst mitmachen? Ja, super. Ja, für alle Fälle, wenn es mich gut.
0: überkommt. Ich meine, Kaprahmen ist doch lecker.
2: Okay, sehr gut. Also einen Contestant haben wir dann schon mal. Äh, ich weiß jetzt. Wahrscheinlich sollten wir einfach einmal du und ich in den Contest vormachen und dann... Mhm. Ähm, dann machen wir vielleicht, dann, dann haben wir uns ausreichend zum Klops gemacht, dass andere Leute es nicht so schlimm finden.
0: Der Über den früheren NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement wird gesagt, dass er... Ähm beim Biertrinken sein Gaumenzäpfchen oder wie heißt das hinten im Maul, zur Seite klappen konnte, sodass er Eww. quasi ein ganzes Bier stürzen konnte, ohne dass es überhaupt quasi im Mund zwischengelagert werden und dann so Eww. langsam, und dass das einen Teil seines politischen Erfolgs ausgemacht hat, Der konnte wohl so richtig Bier wegziehen. Vielleicht haben wir, können wir sowas mit Rahmen auch hinkriegen, dass man das noch so technisch throating. ein bisschen, <lacht> Rahmen Deep Throating, vielleicht können wir das technisch
2: verfeinern. Das erinnert ja. mich jetzt daran, dass ich mal äh, unseren Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann gesehen habe, wie er eine Portion Spaghetti gegessen hat. Das war auch eine Anblick für die Götter, auf, das gehört nicht auch mehr. Auch auf Zeit?
0: Okay. Na egal, komm.
2: <lacht> ich glaube nicht, eher eigentlich auf Zeit, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, <lacht> dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Äh, ja, okay, also ich ja, äh, Ich weiß jetzt echt gesagt nicht, wie wir überleiten sollen <lacht> zu anderen seriöseren Themen. Also der Japan-Tag wird großartig, 21. Mai, 12 bis 16 Uhr, kommt vorbei, hört uns live podcasten, alle Infos dazu findet ihr natürlich auf rp-online und wir freuen uns, euch zu sehen, zu hören und euch einen unserer zahlreichen Giveaways und Gewinne zukommen zu lassen. Ähm, und jetzt reden wir mal ein bisschen über Verkehr. Das haben wir lange nicht gemacht. Das stimmt. Es gibt neue Stadtbahnen. Ich bin ja neulich Stadtbahn gefahren und habe in einer Bahn gesessen, von der ich gedacht habe, mein lieber Schwan, das ist doch eigentlich hier, ist, könnte man doch Geld dafür nehmen, dass man hier in so einem Oldtimer durch Düsseldorf mhm. fährt. Das ist ja so historisch, dass fast nicht auszuhalten ist. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm, an
0: es ist in der Tat, ich äh, habe es jetzt auch nochmal nachgeguckt für den jetzt heute erschienenen Artikel dazu, ähm, die letzten, die ältesten Stadtbahnen, die in Düsseldorf noch unterwegs sind, sind aus den Jahren 1972 und 1973, also das sind 50 Jahre, die die schon hier durch diese Stadt fahren, das ist doch Wahnsinn, ne? da Nein, war so Willy Brandt ein junger Mann. Ja. Ähm, nein, nicht mehr ganz. Aber war Willy Brandt zumindest noch Kanzler. Ne? <lacht> ähm, naja. Da
2: stand Willy Brandt noch gut im Saft.
0: Da stand er jedenfalls noch gut im Saft. So viel ist sicher. Und ähm, was, war denn noch? was war denn da so Nummer eins in den Charts? Ich weiß es nicht. Wann wird es mal wieder richtig <lacht> Sommer von Rudi Carell oder sowas? Also es ist verdammt lange her. Ne? Okay. Ähm, naja. Und ähm, jetzt müssen wir noch mal kurz eine kleine Begriffsklärung machen. Also Bitte? Stadtbahn ist ein sehr seltsames Wort, das folgende Ursache hat. Düsseldorf hat ja bekanntermaßen U-Bahn-Tunnel. Aber mhm. relativ wenige. Und die ähm, Bahnen, die durch die U-Bahn-Tunnel fahren, fahren ja auch die meiste Zeit, die meisten dieser Linien oberirdisch, ne, auf diesen sogenannten Zulaufstrecken zu den Tunneln mhm. hin. Mhm. Und deswegen gibt es in Düsseldorf diese komische Wortschöpfung Stadtbahnen. Also das sind im Grunde die Düsseldorfer U-Bahnen. Ähm, so, und jetzt muss man noch sagen: außer der Wehrhahn-Linie, also dieser Tunnel, der 2016 eröffnet wurde, ähm, da fahren andere Bahnen. Also wir reden jetzt in diesem Fall über Hochflurbahnen. Mhm. Das sind diese Bahnen mit den Trittstufen. Vorsicht, okay. Bahnen Bahn, klappt Trittstufen aus. Immer da, wenn der Bahnsteig zu niedrig so ist, müssen Leute nur hoch. Ja, die sind ganz, ganz toll. Und die neuere Technologie, so seit den 1980er Jahren, sind ja diese Niederflurbahnen, die normalen Straßenbahnen. Und auf der Wehranlinie sind es auch Niederflurbahnen. Jetzt haben wir es einmal geklärt. Wir reden aber über die Hochflurbahnen, die immer noch okay. auf den, Stimmt. auf sehr vielen wichtigen Strecken zum Einsatz kommen. Zum Beispiel im ganzen Tunnel zwischen heine allee und äh, Hauptbahnhof, das ist ja so der zentrale Düsseldorf-Besuchertunnel. Ne? Mhm. So, jetzt hat die Reimann vor ähm, einigen Jahren, 2015, endlich mal das erste Mal seit den 1980er Jahren neue Bahnen okay. bestellt. Also die Krass. bislang neuesten, dieser Hochflurbahnen, die kennt jeder vom sind diese roten mit dem Noppenboden aus den 80ern, diese sogenannten B-Wagen, das ist so das Herzstück der Flotte. Und jetzt hat man endlich ja, mal schon. den Schritt gewagt und um sich neue äh, zusammenzimmern lassen. Und damals die Ausschreibung hat gewonnen, der Hersteller Bombardier im der baut die im sächsischen Bautzen. Und äh, naja, und dann haben diese Bahnen erstmal sehr lange schlechte Nachrichten verbreitet. So ein Zug ist mal bei einer Testfahrt an einem Bahnhof, in, Bahnsteig in Duisburg vorbeigeschrammt. Und dann kam raus, die sind ein bisschen breit gewesen. Und dann gab es äh, dieses Unternehmen Bombardier ist gerade in einem äh, Umwälzungsprozess. Ne? Die sind übernommen worden und so weiter. Und dann gab es immer wieder Verzögerungen. Wann denn diese Bahnen kommen und dann war, wurde ein falsches Material verwendet. Und das war sehr, sehr frustrierend. Weil natürlich mhm. ähm, Natürlich, die alten Bahnen sind total überaltert, die sollen jetzt eben noch nach und nach ausgemustert werden, die aus den 70er Jahren und natürlich, es sind die ersten Bahnen des 21. Jahrhunderts und sie können Dinge, die alte Bahnen nicht können. Okay, zum Beispiel? Sie haben eine Klimaanlage. Das ist das, was ich immer zuerst schreibe, weil es allermeisten interessiert. Endlich mal gibt es Rheinbahnzüge <lacht> mit Klimaanlage. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, in der Tat. Ich, als es jetzt mal einen Tag wieder warm war, habe ich gerade eine U-Bahn genommen. Ähm, das ist ja auch olfaktorisch, nochmal eine ganz neue Erfahrung, in einem, <lacht> an einem Sommerabend in einer rappelvollen U-Bahn zu stehen. Das habe ich ewig oh. nicht mehr gemacht. Ich bin so von, von Königsallee zum Hauptbahnhof gefahren, mit, ne? also von Steinstraße aus. Und äh, rappelvoll, und jetzt mal ernsthaft, das ist ja so, so eng, das kennst du ja noch durch Corona, überhaupt nicht mehr, so eng zusammenstehen ja. in einer Bahn an einem Sommerabend mit der entsprechenden um, um, Vielfalt von Gerüchen. Schön ist das nicht. Es ja, ist nicht immer schön, aber es ist auch irgendwie ein Großstadterlebnis. Ich hatte trotzdem, okay. es ist ja momentan so, alles was wiederkommt, da denkt man, naja gut, es war nicht immer schön, aber es ist doch schön, dass es wieder gibt Und so ja, ging das bisschen. auch mit dieser und vollen man, Bahn irgendwie. kuschelt
2: sich so in sein altes Leben wieder rein. Aber äh, also würdest du sagen, dass das Deep Throaten von Bier und das Besitzen <lacht> einer Klimaanlage äh, ähnlich politik- und stadtbahntechnisch ähnlich sie aufwertet?
0: Es ist also, es sind sehr, sehr schwierig.
2: Das Deep Throaten von Bier einen Politiker so auf wie das Haben einer Klimaanlage eine Stadtbahn aufwertet?
0: Also das Haben einer Klimaanlage alle, alleine ist nicht, finde ich, jetzt kriegsentscheidend, aber es ist zumindest ähm, zumindest eines von vielen Features, die zeigen, dass in 35 Jahren Entwicklung von Stadtbahnen oder von, von Hochflurfahrzeugen doch viel passiert ist. Ne? Ja. Man muss bedenken, so ein Fahrzeug ist ja immer eine Maßanfertigung. Also ein Unternehmen geht nicht in ein... Äh, geht nicht in ein ähm, Autohaus oder äh, Straßenbahnhaus und shoppt sich Züge, sondern das wird halt immer für entwickelt für ein Unternehmen. Das heißt, die mhm. Rheinbahn hat viel Grips da reingesteckt, wie diese Bahnen aussehen und und so. Und sie sollen eben eine neue Visitenkarte sein. Und ich war ja in solchen diesen Zügen schon drin und es, du merkst es sofort. Du kommst da rein, es gibt Endlich mal mehr Platz für Kinderwagen und Rollstühle in Eingangsbereichen. Es gibt, ähm, keine Ahnung, viel Schnickschnack, den die alten Bahnen nicht haben. Äh, vor allem auch viel, was man jetzt nicht sieht an der Sicherheitstechnik. Also für die Fahrerinnen und Fahrer ist es ein Riesenvorteil, weil die mehr Platz haben und weil diese Sachen, wenn mal die Tür kaputt ist und der Fahrer muss da irgendwie mit dem mit dem Schrauber den die Tür zumachen und das geht alles viel leichter <lacht> und so. Äh, es ist einfach eine Menge, was besser ist. Die Hoffnung ist eben natürlich, dadurch gibt es weniger Zugausfälle, dadurch fühlen die Menschen sich wohler und ja. äh, natürlich ist es auch eine ist auch eine Visitenkarte nach außen. Diese Bahnen werden natürlich, wenn sie mal alle da sind, da sind ja mehr als 50 Stück, wenn sie alle ausgeliefert sind irgendwann, die werden natürlich auch das Stadtbild so ein bisschen prägen und wenn mhm. man Menschen dazu bewegen will, äh, mehr U-Bahn zu nutzen oder Stadtbahn, dann ist es vielleicht auch nicht so toll, wenn die dann in Zügen sitzen, die sichtbar aus den 1970er Jahren sind, während ne, die, ja. die Autos im Durchschnitt von 2000, die noch fahren, wahrscheinlich im Durchschnitt von 2015 sind. Ähm, das ist ja auch ein gefühlsmäßiges Ding.
2: Wann ist es denn soweit? Wann werde ich denn die erste dieser wunderschönen neuen Bahnen im Stadtbild sehen? Also
0: es sind äh, bislang, glaube ich, sechs, die jetzt erstmal eingesetzt werden. Ähm, die werden auf der Linie U75 eingesetzt und starten am 30. Mai. Und mhm. dann werden die nach und nach ähm, gebracht. Also man muss sich das so vorstellen, momentan kommt alle anderthalb Wochen ein Schwer-Spezialtransport aus Bautzen und bringt eine dieser immerhin 40 Kilogramm schweren Bahnen im Leergewicht.
2: Ich ne? bin sicher, du meinst nicht Kilogramm.
0: <lacht> ich mache das nochmal. Meine Kaffeemaschine schaltet sich auch gerade ab. Ich muss mal kurz warten. Ich bin auch sicher, dass ich nicht gehe im Moment. <lacht> Momentan kommt alle anderthalb Wochen so ein Spezialtransport über die Straße aus dem äh, sächsischen Bautzen und bringt eine dieser im Leergewicht mehr als 40 Tonnen schweren Bahnen. Also wenn Sie mhm. mit uns äh, Fahrgästen gefüllt sind, sind sie so 60 Tonnen schwer.
2: Also entschuldige also,
0: mal. Ja, mehr. Also viele, ganz, sagen, ganz viele Fahrgäste. <lacht> so, gut, so gut bin ich gar nicht in Mathe, um das irgendwie so äh, spezifizieren zu können. Ja, okay. Ja. Und jedenfalls die äh, rumpeln dann so immer Tag und Nacht per, per, die, per Spezialtransport über die Autobahnen aus, sofern ist es da überhaupt eine ausgebaute Autobahn für die ganze Strecke gibt und kommen dann auf den Betriebshof in Herd an, wo die gelagert werden und dann wird jede einzelne Bahn da fit gemacht, kriegt noch ähm, spezielle Düsseldorfer Features, wie zum Beispiel ein Fahrkartenautomat und Videoüberwachung haben die jetzt auch, das ist auch neu und so, und dann wird, werden die ausgerüstet und nach und nach werden die dann eben auf die Strecke gebracht und sollen dann, kannst du ja ausrechnen, bis unsere Enkel groß sind, wahrscheinlich werden mhm. durch Düsseldorf fahren.
2: Unsere Enkel, oh mein Gott. Ja, äh, also wir müssen eigentlich mit anderen Worten sehr pfleglich damit umgehen. Ja, in der Tat, das ist so. <lacht> oh Aber die halten
0: lang. Guck mal, die alten Bahnen haben jetzt da, die aus den 70ern, die haben ja über eine Million Kilometer gemacht. Oh, und man, was man so halten nennt, Die Rheinmann ne? hat natürlich auch eine sehr fleißige Werkstatt, die die da ja, eben. jeden Tag Stellen mal wieder schön sagen, macht und so. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Totalverluste. Also die sind dann das schon... Hält.
2: Aber es hält nur noch
0: mit Kaugummi zusammen. Ja, so ungefähr. Die werden immer fleißig, werden die mit äh, mit jeden Tag mit Kaugummi verklebt.
2: Okay, ja, coole Sache. Finde ich gut. Äh, wo wir gerade so richtig viel schön Geld ausgegeben haben für Straßenbahnen, äh, müssen wir an anderer Stelle ein bisschen sparen. Und wo spart man heutzutage am meisten? Da, wo es am teuersten ist. Mit der Energie natürlich. Mhm. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du das zu Hause lösen willst?
0: Ich habe die, hab die Heizung relativ optimistisch früh abgestellt dieses Jahr und mir war schweinekalt. Die Nächte gingen ja, ja noch ganz schnell auch. runter, jetzt geht ja langsam. Hm. Aber so, Ich fand mich gewundert, wie kalt es doch noch wird in, ja, über. Ende April in Deutschland. Und, das äh, ist so. Ja, aber es ist äh, krass und es ist interessant, was das... Ähm,
2: aber ich mir überlegt, ich glaube, man muss wirklich jetzt, ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal hinzugehen und nochmal so Verbraucherzentrale zu googeln und zu gucken, was noch mal, was man vielleicht nochmal machen kann, um ein bisschen Strom und Gas und so zu sparen.
0: Ist doch interessant, was es in Bewegung bringt, ne? Das ist also sowohl jetzt auf politischer Hinsicht, das hören wir ja gleich, aber mhm. auch so privat. Im Bildzeitung hatte kürzlich einen Artikel, ähm, ich so gelacht zum Thema Energiesparen. Nur diese vier Stellen des Körpers muss man wirklich duschen. <lacht> <lacht> dann habe ich gedacht, okay, die Deutschen werden erfinderisch jetzt so langsam, wo sie noch ein bisschen Wasser sparen können. Ähm. Langsam
2: erklärt sich mir auch, warum es in der Rheinbahn so gestochen hat, als du <lacht> neulich gefahren bist. <lacht> Und alles für Zeitungsleser. Ähm. Ja, okay. Das mit dem Duschen kann man ja auch woanders erledigen. Man muss ja nicht zu Hause duschen. Man kann ja auch im Schwimmbad duschen. Und da macht die heiße Dusche natürlich besonders Spaß, wenn man vorher in einem saukalten Becken war. Und das macht die Stadt Düsseldorf uns jetzt viel leichter, denn demnächst wird sie die Schwimmbäder weniger stark beheizen als zuvor. Und Uwe Jens Runau, mit dem habe ich darüber gesprochen, der weiß alles darüber. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Uwe Jens Runau, passionierter Schwimmer.
1: Guten Tag, liebe Helene.
2: Ich weiß, dass du gerne ins kühle Nass steigst. Ja. Betonung liegt auf ruhig. kühl.
1: <lacht> genau, das ist kühl. Vor allem, wenn man jetzt geht, so wenn die freibad gerade angefangen hat und nehmen wir mal an, man geht morgens früh so um sieben oder so, wenn man dann reinspringt, ist es echt frisch.
2: Mhm. Aber Leute wie du, die brauchen das ja einfach.
1: Ja, man wird davon auch wirklich wach und äh, man freut sich. Man freut sich, wenn man so nach zwei, drei Bahnen merkt, dass die Kühle so, die man eigentlich so ein Zentimeter unter der Haut spürt, so langsam zurückweicht.
2: Hm, wenn man langsam das Gefühl hat, man lebt doch noch. Ähm, ja. Wie warm oder kalt ist denn eigentlich das Wasser im Freibad und im Hallenbad normalerweise?
1: Im äh, Freibad ist es halt so, dass das Wasser angeheizt wird, nennen die äh, das. Und äh, das war sonst immer so 24 Grad. Also wenn man ins Freibad geht, dann ist das Wasser mindestens 24 Grad warm. Mhm. Und ähm, dann kommt noch so ein bisschen Sonnenlicht ja über den Tag hinzu. Dann wird das was wärmer. Es gibt auch so Solarkollektoren, womit dann noch ein bisschen aufgeheizt wird. Aber jetzt sagt man, pass mal auf, wir machen das nicht mehr auf 24 Grad, ähm, sondern auf 22 Grad. Mhm. Und in den Hallenbädern ist das genauso. Da sagt man jetzt auch, also wir wollen das nicht mehr auf 28, sondern auf 26 haben. Und ähm, auch die anderen Becken, die sind dann so ein bisschen wärmer, ne? das Kinderbecken, äh, das, äh, die, die Whirlpools da, äh, das wird jetzt alles um zwei Grad runter äh, gebeamt und das macht schon echt viel aus, äh, weil zwei Grad niedrigere Temperatur bedeuten 25 Prozent Einsparung bei der Heizenergie. Das ist schon echt ein großer Effekt.
2: Okay, also es geht um Energiesparen.
1: Das ist der ganze Auslöser davon. Ähm, man muss sagen, dass die, dass die Düsseldorfer sich das in den letzten Jahrzehnten einfach immer, immer kuscheliger gemacht haben in den Bädern. Früher war das so, dass die Freibäder gar nicht beheizt wurden. Das ist irgendwann dann in den 70er Jahren mal gekommen. Und dann ist das alles immer wärmer geworden, also in den Freibädern und auch in den Hallenbädern. Und da geht man jetzt einfach wieder eigentlich auf eine Art Normalmaß zurück, um Energie zu sparen, weil die Energie extrem teuer wird. Also wenn man es mal konkret auf die Bädergesellschaft bezieht, die rechnen so im Jahr vorausbruch Ukraine-Krieg ähm, mit 2,9 Millionen Euro an Energiekosten im Jahr für 50 Schwimmbecken in Düsseldorf. Es gibt ja nicht nur die, die wir so alle kennen, wo man reingehen kann. Es gibt auch noch Schulschwimmbecken und so weiter. Und ähm, jetzt war zum 1. April schon die Erhöhung von der Fernwärme der erste Schritt. Ein mittlerer sechsstelliger Betrag, also vier bis 600.000 Euro, teurer zusätzlich und im 1. Oktober kann das Ganze nochmal erhöht werden. Und Gas und Strom sind bis Ende des Jahres vom Preis her gesichert, dann wird das nächstes Jahr auch teurer. Also muss man davon ausgehen, statt drei Millionen über den Daumen kostet das dann vier viereinhalb Millionen Euro. Und ähm, die Leute reagieren jetzt auch im Großen und Ganzen mit Verständnis, wenn man sagt, da ja, wollen wir was einsparen.
2: Hm. Das hat ja auch was mit der politischen Situation zu tun, ne letztlich mit der Abhängigkeit von Russland. Genau,
1: ja und äh, da, das ist das eine und das andere ist, dass einfach jetzt die Energie sehr viel teurer wird und ich glaube auch keiner hat Interesse daran, äh, dass die Bäderpreise äh, äh, sehr stark steigen. Sie werden steigen müssen zum Jahreswechsel, wird eigentlich immer zum Jahreswechsel angepasst, ähm, aber äh, man muss es ja auch nicht übertreiben, also äh, dass man sagt, das soll alles so bleiben und dann zahlen wir halt 1,50 Euro mehr pro Eintritt. Mhm. Warum soll man nicht vernünftiger mit der Energie umgehen? Das war halt auch sehr luxuriös bis jetzt.
2: Mm, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, die Bädergesellschaft hat natürlich auch ein Interesse daran, dass möglichst viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auch schwimmen gehen tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn er sich dann morgens überlegt, steige ich jetzt um sieben ins zwei Grad kühlere Wasser oder nicht, dass er dann doch sagt, oh, mm, nee, ja, nee, ich bleib lieber im kuscheligen Bett.
1: Helene, das glaube ich überhaupt nicht. Wer morgens um sieben <lacht> Uhr schwimmen geht, jetzt schon, der geht auch dann noch schwimmen. Ich glaube, ich glaube eher die Warmduscher-Fraktion, die ja. sonst nie schwimmen geht. Ich stehe dazu. Und sagt, äh, jetzt gehe ich doch mal. Jetzt versuche ich versuche ja, das aber große darum geht's Risiko. Doch. Um
2: die Leute geht's doch. Genau nee, und die, die geht's halt nicht,
1: nicht weil die ja nur sowieso so selten gehen, <lacht> nur zweimal im Jahr und ansonsten äh, sagen, ich bleibe auf dem Sofa oder so oder ich gehe nur in Griechenland, wenn es 38 <lacht> Grad ist, dann gehe ich ins Meer. Nein, also ich, und ich glaube, die zwei Grad sind auch nicht so hoch dramatisch. Also ich habe mich mal hier vors Freibad gestellt und ein paar Leute befragt, mhm. am ersten Tag jetzt am Montag, als die aufgemacht haben und eine Frau hat gesagt, oh, hat mich schon an Schweden erinnert, wo ich in den See gesprungen bin. Oh, ich, ja. schon, ich hatte schon leichte Schnappatmung, aber die dachte, aber dann Ging es aus, meine Gewöhnungssache. Und die anderen, die ich befragt habe, die haben gesagt: Ach, alles okay und hm. äh, wir sind Schwimmer und dann machen wir das. Also, ich glaube, die Hobby-Schwimmer, die haben eher ein Problem als die, die, die Leute, die oft schwimmen
2: gehen. Ja, ja, das glaube ich sowieso. Also, was ich damit sagen wollte, war tatsächlich, ähm, so als Bädergesellschaft hast du es ja wahrscheinlich auch damit, dass Leute, die sonst eher so. Sportmuffel sind dann mal so ein bisschen da reinkommen und anfangen mhm. überhaupt erstmal. Und das natürlich ja. verstehe ich schon, warum man es ihnen in den vergangenen Jahren, du hast jetzt gesagt, kuschelig gemacht, aber es geht ja nicht nur darum, dass man es den Leuten gemütlich macht, sondern auch einfach, dass, sie da, dass man sie dazu kriegt, sich sportlich zu betätigen. Ja. Ne?
1: Also ich kann empfehlen dann, dass man nachmittags geht, mhm. weil über Tag eben die Sonnenenergie, die man über die Kollektoren eingefangen hat, in Heizenergie fürs Wasser umgesetzt ah ja. worden ist. Sehr gut. Und es war jetzt am Montag beispielsweise so, dass dann um zwei, drei Uhr war das Wasser 23 Grad und um 5 um Uhr war es 23,5 Grad. Also hier, ne? Und dann das heißt, über Tag wird das Wasser echt wärmer. Mhm. Und, und wenn man jetzt so empfindlich ist, und sagt, heute war eigentlich der Tag im Jahr, an dem ich schwimmen gehen wollte, aber es ist ja so kalt. Ja. Äh, Helene, geh um 18 Uhr, dann ist es okay.
2: <lacht> okay. So ganz generell hast du das Gefühl, dass in Düsseldorf eine starke Spardiskussion im Moment herrscht?
1: Ja, die geht gerade eigentlich los, weil das, was die Schwimmbäder sind, so der Vorreiter, weil das natürlich auch echt Energieschleudern sind, muss man mal sagen. Also ein Becken im Freien zu beheizen, weiß man ja, was passiert. Die ganze Energie geht nach oben sofort oh. weg. Und ähm, oh. Aber die Stadt selber auch, die muss das ja auch machen. Die hat also 2000 Immobilien. Und da wird gerade genau die gleiche Diskussion geführt. Wie können wir auch da Energie sparen? Da geht ganz generellen darum wie warm also wie warm die Räume sein müssen kann man gar nicht verändern als Stadt da gibt es Vorschriften vom Land also die Arbeitsschutzverordnung und aber man kann natürlich die Regeltechnik genau anpassen dass man sagt wir wollen wir wollen schauen dass nicht die Leute die, der das beheizt wird wenn gar keiner mehr da ist mhm. oder dass man morgens zu einem Zeitpunkt anfängt der ausreicht damit es dann ab 8 Uhr warm genug ist und nicht einfach die Heizung durchlaufen lassen mhm. dass man nicht die Fenster permanent aufreißt wenn man gleichzeitig stark heizt im Winter. Also man kann und vernünftig lüften und so. Und ja. an diesen ganzen Stellschrauben wird jetzt gedreht, damit auch da Energiekosten gespart werden.
2: Okay. Na, das finde ich ja sehr löblich. Ich habe heute Morgen ja auch von unserem Wirtschaftsminister, Herrn Habeck, gehört im Radio, dass man alle, wenn alle 10 Prozent sparen, dann könnten wir eventuell, auch wenn uns der Gas hinzugedreht wird, noch über den Winter kommen. Also bin schon ganz gespannt, was die Hast du denn bei dir macht. zu
1: Hause am Boiler beispielsweise, du kannst ja auch so deine Temperatur einstellen, ja. deine Vorheiztemperaturen und sowas. Sollte so was. ich wahrscheinlich was? mal, ne?
2: Jetzt ist ja auch Sommer, es ist ja eigentlich ja, man viel zu so heiß. Mal es da
1: drehen, auch im Winter mal ja, ein weniger. Geht doch. Ja, Pulli etwas dicker.
2: Ja da, da, ja, da sind wir mitten in der Mann-Frau-Diskussion. Ihr du müsst euch halt fort, Du musst dir ja auch einfach vorstellen, ne? So als Mann ist man ja auch ein Kraftwerk für sich, ne? Und bollert die ganze Zeit vor sich hin und ich als äh, frieren, muskellose ja, ja. Frau bibbere nicht so durch den Winter. Ich bin über jedes Grad dankbar, was die Heizung ausspuckt. Aber gut, jetzt ist ja erstmal Sommer und Gott sei Dank genau. ist die Heizung aus und wir so können im T-Shirt
1: Fahrrad fahren. Vielen Dank, Uwe-Jens Runau. Einen schönen Tag, bis dann.
2: So, und jetzt müssen wir auch über die Landtagswahl reden, ne?
1: Naja, okay. da war
2: doch was. Was machst du Sonntag?
0: Ich äh, werde Sonntag meine wichtigste äh, Pflicht als deutscher Staatsbürger äh, wahrnehmen und. Äh, Wählen gehen, danach werde ich in die Redaktion gehen, weil ich ja dann auch darüber bericht was wie die anderen und ich gewählt haben.
2: Das wird ein langer Abend, oder? Für dich.
0: Das wird ein langer Abend. Ja, man muss echt immer einfach hoffen. Wir hatten, also aus Journalistensicht sind das da schreckliche Abende, wenn man nie weiß, wann die Ergebnisse kommen. Wir hatten ja mal bei irgendeiner Wahl vor kurzem das Problem, dass irgendein Wahllokal sich zerstritten hat. Zerstritten? Ja, die mussten, die waren sich nicht sicher, was sie, was sie erzählt, was sie gezählt haben. Und dann mussten sie nochmal mal zählen, noch mal zählen. Da gab es irgendwie so eine Krise. Und wenn ein Wahllokal nicht vorliegt, dann hast du halt kein vernünftiges Endergebnis mhm. und so. Und dann kann der Ende der Abend nie. Und wenn es dann, dann knapp wird, dann sitzen wir dann deswegen zwei Stunden und warten. Also insofern, liebe Wahlhelferinnen, Wahlhelfer, Bitte gebt euch Mühe, sonst wird, lang sonst wird uns allen langweilig. Es wird einfach einen
2: Durchschnittswert, das ist auch okay.
0: Genau, schätzt <lacht> grob. Nein, aber sonst natürlich Wahlabende finde ich immer super, super spannend, mhm. wegen des Zeitdrucks, aber auch wegen der... Des, des, der politischen äh, Folgen, die sowas hat und der allgemein aufgeregt hat im politischen Betrieb. Ich mache das immer sehr gerne.
2: Ja, also wir haben Landtagswahl. Wir hatten ja schon kürzlich Landtagswahlen unter anderem im Saarland und in Schleswig-Holstein. Auch das war schon ein interessanter Stimmungstest, weil wir ja eine ganz neue politische Koalition im Bund haben, bei der ja viele sagen, hm, das mit der Ampel, wie lange hält das eigentlich wohl? Das ist ja immer schon mal der erste spannende Faktor. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Dann haben wir einen Krieg in der Ukraine und äh, alles, was da dran noch hängt, was wahnsinnig viel Einfluss offensichtlich auch im Moment auf die Stimmung im Land hat. Und jetzt ist noch die Frage, wie sieht es eigentlich in Düsseldorf aus, Arne? Unterrichte uns doch mal ein bisschen darüber, was eigentlich so eine Landtagswahl für ja. Düsseldorf bedeutet.
0: Was sie be politisch bedeutet.
2: Ja, erstmal überhaupt, wer wird hier eigentlich gewählt und wo und so? Gib uns doch mal die Basic Facts.
0: Also, wir haben in Düsseldorf äh, vier Wahlkreise für diese Landtagswahl. Ich muss mal kurz, warte mal eben so, ich glaube, 118 ist ja so, ich komme einmal richtig sagen. Wir haben hier in Düsseldorf vier Wahlkreise, der insgesamt 128 für diese Landtagswahl. Also, das bedeutet, also Düsseldorf ist aufgeteilt für diese Wahl. Im Grunde, wenn du dir vorstellst, so, wenn du ein Kreuz über die Stadt legst und das so in vier,
2: mhm, vier, Viertel.
0: Äh, vier Viertel legst, genau. Und da gibt es Norden, Osten, Süden und Westen als Wahlkreise ungefähr, das sind jeweils, ich will jetzt nicht jeden Stadtbezirk runterrattern, das kann man nachgucken. Mhm. Und ähm, das hat halt zur Folge, dass quasi vier Direktmandate vergeben werden, denn in jedem der 128 Wahlkreise wird ja immer ein Politiker, Politikerin direkt gewählt mm. und natürlich, äh, der Rest ist ja äh, Verhältniswahl, also da wird natürlich, die Zweitstimmen werden abgegeben und die werden ja sozusagen dann für ganz NRW in einen Pott geschmissen und dann würden da die Kräfteverhältnisse des nächsten Landtags ja
2: Kannst du dein Mikrofon ein bisschen weiter runter machen, das ploppt ein bisschen? Sehr schön. Okay. Gut. Äh, wer ist denn im Moment, wer hat denn im Moment die Direktmandate?
0: Also die letzte Landtagswahl 2017 ähm, war ja eine ziemlich drastische Abwahl von Rot-Grün damals. Ähm, und damals sind alle vier Düsseldorfer direkt Mandate an die CDU gegangen. Mhm. Das war insofern äh, spektakulär, als das bei der Wahl davor, ich glaube die war 2013, ähm, alle vier Mandate an die SPD gegangen sind. Mhm. Also da siehst du, dass Düsseldorf schon ein bisschen ein Swing-State ist, wobei ein schon cdu also überdurchschnittlich starke CDU ist hier schon, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch die SPD hier direkt Mandate holt. Und was diese Wahl ja noch etwas dazu interessant macht, ist, dass die Grünen ja auch... Da haben wir jetzt bei jeder letzten Wahl darüber gesprochen, dass die Grünen eben ein Rekordergebnis nach dem anderen zuletzt hatten und deswegen möglicherweise auch ähm, mal bei Direktmandaten mitwirken könnten. In Düsseldorf wäre das wahrscheinlich, wenn im Westen der Stadt mhm. eine Option. Dass Stefan Engsfeld ist das namentlich, dass der dagegen die Angela Erwin von der CDU mhm. rechnerisch Chancen haben könnte. Der ehemalige OB-Kandidat. Mhm. Genau, ehemalige OB-Kandidat. OB -Kandidat. Aber momentan würde ich sagen, ist das nicht unbedingt wahrscheinlich. Aber das ist sehr schwer. Es gibt immer solche Runterrechnungen der... Ähm, der Prognosen auf einzelne Wahlkreise, aber die sind mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Die ähm, zuletzt die Wahlen haben gezeigt, dass die Menschen sich doch recht spät entscheiden und dass doch größere Schwankungen immer geben kann. Ja. Und dieses Runterrechnen auf eigene einzelne Wahlkreise ist auch nicht so ganz ohne. Ähm, insofern will ich das nicht ausschließen. Und auch die SPD, die ja bundesweit auch nicht mehr so ganz schwach ist, wie sie mal war, ähm, hat durchaus auch Chancen. Ähm, da vielleicht hm. vor allem im Osten der Stadt und im Süden der Stadt durchaus Chancen, das direkt mal da zu kriegen. Im Norden, ähm, der nördliche Wahlkreis, der besteht aus dem Norden der Stadt und dann der Stadtmitte zusammen, da ist die CDU sehr stark. also nämlich sehr. Hm.
2: Das ist ja insofern immer ganz interessant, als wenn man sich wirklich fragt, verteile ich meine Stimmen irgendwie, Erststimme, Zweitstimme, auf zum Beispiel zwei verschiedene Parteien? Was bringt hm. das dann? Also im Grunde genommen ist es ja sinnvoll, sich anzugucken, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wer hat denn eigentlich die besten Chancen in meinem Wahlkreis und wer hat überhaupt keine Chancen? Weil wenn ich meiner Erststimme zum Beispiel einem Kandidaten gebe, der null Chancen auf das Direktmandat hat, ja. dann hat die Partei davon wirklich gar nichts. Dann würde ich ihr besser die Zweitstimme geben, oder?
0: Okay, du... Grundsätzlich rechnerisch ist das natürlich so, diese Erststimmen verfallen ähm, im Gegensatz zu den Zweitstimmen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast den Kandidat äh, von, keine Ahnung, irgendwas gewählt, was es nicht wird, mhm. jetzt keine Partei nennen, dann ist deine Stimme sozusagen futsch. Mhm. Weil nur die, die Stimmen sozusagen zählen von... Dem Kandidat oder der Kandidatin, die meisten bekommen,
2: ja. wird am Schluss. aber du sagst, Schwarz-Grün, ähm, irgendwie könnte alles Ja, die Leute, die sein. Leute
0: wählen nicht mehr, die Leute, die, die letzte, die Bundestagswahl, da ist das ja genauso das System, da, da hat sich gezeigt, die Leute wählen nicht mehr so wie früher, dass man sagt, die Grünen sind eine reine Zweitstimmpartei. Mhm. Die Grünen hatten für ihre Direktkandidaten doch ähm, bei der Bundestagswahl relativ hohe Werte. Also die Leute wählen nicht mehr dann, die Grünen wählen nicht automatisch SPD mit der Erststimme, weil dann, ist ne, mhm. die ist auch irgendwie dann eher den Grünen näher als die CDU und dann, kann sie gegen die CDU gewinnen, vielleicht das Direktmandat und die Zweitstimme ist dann Grün. Also so wird nicht, denken die Leute, glaube ich, nicht mehr und die Grünen selber sehen sich ja inzwischen auch so ein bisschen als Erststimmenpartei, mhm. was ja auch so ein bisschen heißt, die sitzen richtig mit am Tisch der Großen. Mhm. Ähm, aber gut, ich will jetzt ja nicht alles durchrechnen, was es an strategischen Wählen gibt, Nein. aber tendenziell ist es natürlich so, dass die, die beiden äh, traditionellen Volksparteien bei diesen Direktmandaten insgesamt natürlich die fast unter sich ausmachen. Ja. In NRW ähm, war das bis jetzt immer so. Köln ist da, glaube ich, Köln ist die einzige Stadt, wo die Grünen ja so mörderstark sind, dass sie da, glaube ich, auch momentan beim Direktmandat vorne mhm. sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Okay, und wird denn das Ergebnis der Landtagswahl irgendeine Auswirkung auf die Kommunalpolitik haben?
0: Das ist immer schwer zu sagen. Also ähm, es gibt immer so den traditionellen Satz, äh, wir als Landeshauptstadt, für uns das ist nicht schlecht, wenn dieselben Farben im Landtag sind, weil dann ist man, arbeitet man einfacher zusammen. Ich habe aber das Gefühl momentan, ähm, wir haben es ja jetzt auch nicht. Wir haben eine schwarz-gelbe Landesregierung, eine schwarz-grüne Stadtregierung. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt hier irgendwie alle, dass das nur so halb klappt oder so. Ich finde das immer sehr schwer, jetzt so konkret zu sagen. Es wird jetzt nicht irgendwie hier, werden jetzt nicht automatisch hier weniger Straßen saniert oder keine Oper gebaut, wenn der oder der regiert. Mhm. Natürlich sind das andere politische Schwerpunkte. Ähm, ich finde, man kann aus kommunaler Sicht sagen, es ist politisch eine echt heikle Zeit, also ich fand, es gab schon Wahlen, die fand ich erheblich weniger bewegend von dem, was von den Aufgaben, die auf die nächste Landesregierung zukommen. Ne? Corona äh, hat die, die, die öffentlichen Kassen schwer gebeutelt. Jetzt haben wir diese ganze Ukraine-Krise mit diesen zuletzt sehr, sehr düsteren Vorzeichen für die Wirtschaft. Also wir hatten diese Woche auch eine Umfrage unter Düsseldorfer Unternehmen, die gucken sehr schwarz in die nächsten Monate, mhm. äh, wegen der gestiegenen Energiepreise vor allen Dingen. Ähm, wir haben das große Thema Energiewende, wo unbedingt auch Impulse von Bund und Land kommen müssen wir als wir als Kommune, also Düsseldorf als Kommune ähm, will da ja viel bewegen momentan, was eine Verkehrswende angeht, aber da muss es eben auch jetzt eine kluge Politik auf Landesebene geben, dass, da warten die Kommunen drauf. Es gibt also wirklich eine Menge große Aufgaben, ähm, wo die Landesregierung nicht nur Geld verteilen muss, sondern auch programmatisch eine Linie vorgeben mhm. muss. Insofern finde ich das schon sehr spannend, wer da jetzt regiert. Ich will aber jetzt nicht sagen, ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt nur so eine Farbenlehre ist, zu sagen, weil wenn, für Düsseldorf ist immer dann gut, wenn XY mhm. Also Das fände ich, jetzt, fände ich jetzt echt zu platt. Da kommt es auch sehr auf die Handelnden an. Ja. Äh, aber es ist so, wir sind Landeshauptstadt. Insofern sind wir ein bisschen in der Landespolitik auch näher immer dran als andere Kommunen. Das kann man so ja. sagen.
2: So, jetzt haben ja hoffentlich alle schon ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. Wenn man jetzt also feststellen sollte, äh, dass man am Sonntag eigentlich doch keine Zeit hat und doch lieber Oma besuchen will in Wuppertal äh, und deswegen nicht ins Wahllokal gehen kann, kann man ja noch bis relativ kurz vor knapp Briefwahl machen oder tatsächlich schon vorher vor Ort sozusagen wählen. Ne? Man kann im Wahlamt wählen.
0: Genau, wir haben so eine sozusagen vor Ort Briefwahlmöglichkeit. Das Wahlamt, das ist an der Brinkmannstraße, ist geöffnet. Da kann man ähm, hingehen und äh, das hat man, dann gilt man offiziell als Briefwähler, aber hat im Grunde genauso in die Urne geschmissen, wie wenn man das am Sonntag macht. Mhm. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, noch möglich bis Freitag.
2: Mhm. Cool. Also das geht nicht.
0: Genau. Und ansonsten, wenn die Unterlagen noch nicht da sind, sollte man jetzt langsam mal Terz machen, <lacht> äh, denn das wird jetzt relativ knapper Das ist, glaube ich, auch klar. Das Einzige, was immer wichtig ist, weil es viele Leute nicht wissen, wenn man Briefwahl beantragt hat, ist man aus dem Wählerverzeichnis an seinem Wahllokal gestrichen. Mm. Also man kann nicht die Briefunterlagen zu Hause liegen lassen und sagen, ey, Sonntag ist das Wetter so toll, ich möchte doch persönlich ins Wahllokal gehen, dann werden die einem da sagen,
2: das ist nett, aber gehen
0: Sie doch bitte wieder nach Hause. Ja, und dann ist, ne? ist es ja und, auch vorbei. Ne? Ist dann, ja, nee, dann kann man nicht, also da muss man dann auch wirklich... Hat man nicht gewählt. Also da muss man jetzt auch dafür sorgen, dass die Brief- und Wahlunterlagen wieder ankommen.
2: Okay, mit anderen Worten, man sollte die jetzt sehr bald auch äh, entweder persönlich im Wahlamt abgeben. Ich glaube, mit der Post schicken ist fast schon zu spät, ne?
0: Nee, Post sollte man bis Mittwoch eingeworfen ja, okay, haben. Das also jetzt zu spät. Also, also man kann die dann persönlich noch einwerfen. Ähm, genau, wie diese ganzen äh, mannigfaltigen... Ähm, Spezialfälle, die es da Wählen gibt, kann ich empfehlen: RP äh, Online lesen oder äh, auf der Seite jetzt nach dem Wahlamt nachgucken. Das würde jetzt hier zu weit führen. Wir verlinken ähm, das
2: alles in den Show ja, Aber es gibt alles im, alles im, in letzten den Show Moment,
0: im letzten Moment gibt es äh, gibt es Möglichkeiten, irgendwie die Stimme abzugeben, Gehe das wird aus. einem schon schon sehr erleichtert und sollte mit äh, entsprechendem Ehrgeiz zu schaffen sein. Kriegen wir
2: hin. Also äh, Freunde der Nacht: ähm, rp-online.de/reinpegel. Da kriegt ihr den Artikel, wo ich alles verlinke, was dazu nicht nied- und Nagelfest ist. Okay. Happy Demokratie, ja, kann ich nur sagen. Wir haben jetzt ja. nicht über,
0: wir haben jetzt nicht über äh, Düsseldorferinnen und Düsseldorfer im Landtag gesprochen. Müssen wir das noch? Naja, okay. Ich wollte nur sagen, dass man natürlich nicht nur mit dem Direktmann da reinkommt, sondern auch über die Listen, aber vielleicht ist das auch zu basal. Ja,
2: oder? ich glaube, das ist glaube okay, ich. muss eher. jetzt jetzt
0: nochmal Happy Demokratie sagen, ich bin nämlich reingefunkt.
2: Ja, würde ich sagen, Happy Democracy, frohes Wählen. Finde ich super. Ich freue mich immer, wenn Wahltag ist. Ich finde das immer schön. Mhm. Dann auch also vom ich Fernseher sitzen nicht. und die Balken hochgehen und so. Das mag ich gerne. Das erlebst du ja nie, aber ich finde es immer toll.
0: Ich stehe mal mit irgendwelchen Leuten da. Muss immer vorher entscheiden, ob ich irgendwo hingehe, wo gleich gejubelt wird oder traurig ist. Wir mixen immer so durch in der Redaktion. <lacht> wer, mal, wer mal die euphorischen Abende darf und dann danach wieder bei den bei den traurigen Gestalten ja. stehen muss. Man muss das immer.
2: Ich meine, man kann sich ja vielleicht. Ich, wie reagierst du, wenn so bei so traurigen Gestalten bist du dann auch deprimiert oder ist es dann eher so, dass du denkst, ach ist doch toll, dass ich nicht in der X-Partei bin oder so?
0: Ach, ich, mir macht das immer Spaß. Ich, ich gucke immer total gerne dann zu. Also es sind ja auch so unheimliche Dynamiken, die dann auf so Ballpartys losgehen. Mm, und, äh, knutschen die Leute da auch? Nee, das kann man jetzt nicht. Mit der dass <lacht> Ja, das eher. Ja, <lacht> das eher. Das eher. Es gibt auch so, es gibt auch immer so 18 Uhr Gucker, die kommen nur kurz zur Partei, jubeln kurz mit und sind dann wieder verschwunden. Es gibt dann Leute, die auch da versacken und am Schluss sind auch irgendwie bei der SPD war es ganz lustig bei der Kommunal, weil da erinnere ich mich, der saß so einen kleinen Tisch blieb sitzen und der ganze Raum war schon leer, weißt du, die hatten die bei der Wahl total verloren bei mhm. der Kommunalwahl, saßen an der Ecke und haben, glaube ich, die Zukunft der Sozialdemokratie noch kurz. Wie sie die Tiefe erörtert, das ist dann schon so. Das ist dann auch manchmal ganz spannend, was man da so mitkriegt. Also, einerseits kriegt man ja diese Statements natürlich und mm -hmm. so, äh, wir, wir sind mit unseren Botschaften nicht durchgekommen oder so, was dann immer gesagt wird. Ne? Und äh, dann ist natürlich aber auch interessant, was das für Parteien und Karrieren bedeutet und mm. so. Das sind ja schon auch Abende, wo dann auch mal gerne zurückgetreten wird oder ja, wo man stimmt. auch merkt, irgendwie, äh, ich die doch Stimmung mehr. in den Parteien ist. Ich finde das schon immer sehr
2: schön. Mm, Auf jeden Fall. Aber das Essen ist nicht so gut, oder?
0: Nee, da gab es bei der Wahlparty. Ist ja wegen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wegen Corona war das ja eh alles so eingeschränkt. Ja. Da soll man ja dann ich kann mich nur an irgendwie so. so
2: trockene Brezeln und so Apfelschorle erinnern, ehrlich gesagt. Also fürs, Kul also
0: kulinarisch muss man nicht dabei gewesen sein. Nee, nein, das eigentlich kann man, nicht. Ich, schon sagen. Deswegen
2: gehe ich da auch nicht hin. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich natürlich schon vorher von akkreditiert gewesen.
0: Okay. Also es man, man gibt ja diese Tradition als Journalisten, vorher immer Pizza zu bestellen, Lektion-Pizza. E ja, machen das wir stimmt in der Redaktion
2: mal. dann, naja, das ist eigentlich. Weil nach
0: 18 Uhr kommst du irgendwie nicht zum Essen, das heißt, du musst irgendwie zu so einer komischen Uhrzeit dir noch eine, eine fünfte Pizza schicken. reinschieben, damit es irgendwie vorhält.
2: <lacht> äh, apropos Vorhält, hält eigentlich das gute Wetter vor?
0: Ja, das wissen wir nicht, aber wir wissen, wir kennen jemanden, der es weiß.
2: Mm, der Wetterstrux sie nämlich.
3: Wir befinden uns ja gerade mitten in den Eisheiligen, like wer sie noch kennt, und bewegen uns jetzt von den Eisheiligen weg in Richtung Frühsommer. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Naja, also Eisheilige haben wir ja nicht wirklich. Die wurden... Erstmal vor den Eisheiligen angekündigt, also vor dem 11. Mai. Da waren sie aber auch nicht so richtig präsent. Dann sollten sie am Ende der Eisheiligen kommen. Das ist laut Kalender der 15. Mai, also am Sonntag. Und auch dort kann ich schon mal sagen, da wird gar nichts kommen, was so richtig kalt ist. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz gespannt auf das Wochenendwetter. Der Samstag bringt uns am Morgen noch relativ kompakte Wolken, die werden sich dann nach und nach auflösen und es wird ein recht freundlicher Tag. Aber wir haben im Moment eine Wetterstruktur, wo das Hoch zwar über uns liegt, aber in der Höhe nicht so ganz ausgeprägt ist. Das heißt, es kann sich im Laufe des Tages immer mal wieder so einzelne Quellwolken können sich halt eben bilden und diese können dann entsprechend auch ein bisschen kompakter werden, sodass dann die Sonne auch im Tagesverlauf noch mal etwas schwerere Stunden bekommen könnte. Der Regen ist aber keiner dabei und die Temperaturen liegen bei 9 bis 22 Grad. Dann blicken wir noch auf den Sonntag und hier ist es auch irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus allem. Stand jetzt ist der Morgen relativ kompakt, relativ dicht bewölkt. Hier lösen sich die Wolken dann zum Vormittag auf, ziehen dann aber zum Nachmittag schon neue Wolken auf, die es dann erneut der Sonne relativ schwer machen dürften. Temperaturen steigen aufgrund der Bewölkung an und liegen dann so im Groben bei 12 bis 24 Grad. Es könnte sogar sein, dass sogar 25 Grad schon erreicht werden. Mit Blick auf die neue Woche, hier wird der Montag ein bisschen kühler werden, es können einzelne Schauer fallen, diese Schauer können es dann auch noch am Dienstag geben, Temperaturen steigen dann aber bereits wieder an und dann könnte es dann zum Mittwoch hin bis zu 28 Grad geben und das Ganze in Begleitung von Schauern und Gewittern am Nachmittag, Donnerstag und Freitag. Betten sich da so ein bisschen mit ein, wobei der Freitag schon eine deutliche Spur kühler werden dürfte. Und da wird dieses kurze Sommer-Intermezzo dann definitiv unterbrechen. Aber wie es dann weitergeht, das gucken wir uns dann nächste Woche Freitag ganz in Ruhe an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, gilt wie immer, schickt uns am besten einfach eine Mail an reinpegelreinische postde oder findet uns auf Twitter, da heißen wir wie nochmal Arne?
0: At Helene Pawlitzki und at Arne Lieb.
2: Das ist korrekt. Und so ähnlich heißt man auch in Wirklichkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.